0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ma Pote Secrète. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien chez vous. Bienvenue sur le podcast Ma Pote Secrète. À travers cet épisode 1, j'aimerais que nous fassions connaissance. Euh, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer ce podcast. Donc, Je suis Maëva, une jeune femme de 33 ans, bientôt 34, euh, juriste de formation, j'habite à Paris. et euh, Ma botte secrète est un projet euh, qui est né à peu près il y a 4 ans. C'est un projet qui est lié à mon histoire, à deux tournants essentiels de ma vie, euh, que j'aimerais partager avec vous. Puisque ce sont des tournants qui, euh, qui ont marqué et qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Le podcast d'aujourd'hui s'intitule « J'ai trouvé qui j'étais ». J'ai trouvé qui j'étais après deux tournants aussi instructifs que, euh, que difficiles, qu'extrêmement éprouvants. Euh, je vous refais l'histoire, on repart cinq ou six ans en arrière, Allez, on va dire en 2013. En 2013, je suis donc une jeune étudiante, j'ai à peu près la vingtaine. Euh, je suis étudiante en droit, je viens de valider mon master en droit, je suis très contente. Seulement, euh, je fais des études de droit parce que j'ai toujours voulu être avocate, c'était mon but principal. Sauf qu'en 2013, alors que je finis mes études, je sais pas vraiment ce que je veux faire. Euh, je n'ai pas spécialement envie de passer le barreau, parce que je l'ai déjà passé l'année d'avant et que je l'ai foiré. <rire> Mais bref, je... J'ai pas envie de leur passer, j'ai pas envie de continuer avec une thèse ou un autre master. Donc je suis un peu à un stade de ma vie où je réfléchis. Je, je, il faut que je trouve un sens à ma vie concrètement. Euh, entre temps, donc je fais un, je pars au Congo où je travaille comme juriste dans une banque. Et en fait au Congo, j'arrive à me rappeler d'une de, de mes ambitions premières que j'avais en fac de droit quand j'avais commencé. Je voulais aller aux États-Unis. Si vous voulez, il y a deux systèmes juridiques dans le monde. Il y a le common law et le droit privé, ce que nous, nous avons. Et je m'étais toujours dit que ce serait bien que j'aille aux états unis que je fasse un an supplémentaire pour apprendre un peu comment fonctionne le common law. Bref, ce sera un plus, un atout dans ma carrière. Donc, alors que je suis au Congo et que je travaille, je commence à mettre en place des procédures pour pouvoir aller aux états unis Et plus le projet approche, plus j'y crois vraiment et plus je me dis... Euh, ça fait partie de, de ça fait partie, c'est une étape dans, dans le dans le chemin de ma vie. C'est une étape essentielle dans le chemin de ma vie. Il faut vraiment que j'y aille. Donc je m'accroche à, à ce projet et euh, donc j'ai mon visa début 2015. Donc je pars aux États-Unis. Donc je pars aux États-Unis en 2015 pour un objectif précis qui est celui de faire un master spécialisé en droit américain et droit international. Pourquoi pas faire, euh, pourquoi pas faire euh, mon barreau et peut-être un an ou deux ans. Je pourrais peut-être travailler un an ou deux ans là-bas et ensuite je verrai si je reviens en France ou si je pars en Afrique ou si je vais au Canada. Mais en tout cas, mon projet il est plus ou moins clair. Étant donné que je vais dans un pays où je ne connais strictement personne, je sais que ça va pas être facile, mais je me dis euh, je vais y aller parce que ça fait partie de mon chemin de vie. C'est une étape que je que je dois franchir. Je vais y aller. Donc je prends le vol, je crois que c'était le 15 février à peu près, ou le 10, je prends le vol, j'arrive aux états unis autant vous dire que j'arrive en plein hiver, il fait extrêmement froid, euh, mais vraiment j'avais froid jusqu'aux os. Euh, ça c'était ma première euh, épreuve, je me suis dit mais est-ce que je vais vraiment rester dans ce pays En fait que fais-je ici Que fais-je <rire> Mais euh, je poursuis, donc j'arrive, je trouve un appartement, et là je me dis bon il faut que je trouve la procédure pour s'inscrire en fac de droit. Et là, je déchante. Deuxième épreuve, c'est qu'en fait, autant on dit que le système français est très élitiste, le système américain est très élitiste, mais socialement parlant. Les universités coûtent tellement cher que euh, c'est un, un luxe, en fait. Tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir aller en université et les procédures pour y entrer ne sont pas si évidentes. Mais je me dis, je vais le faire. Troisième claque que je reçois, c'est que je me rends compte que mon niveau d'anglais n'est pas vraiment ce que je pensais. C'est-à-dire que comme tout le monde, je regardais les films en anglais, j'écoutais de la musique, je voyais les paroles, je lisais les paroles. Donc je me dis, je parle anglais, je suis capable d'aller en fac de droit. Ah ben, en arrivant aux états unis quelques mois après mon arrivée, je me rends compte que je ne suis pas du tout capable d'aller en fac de droit et encore moins de comprendre les cours. Donc il fallait que je reparte dans une école de langue. Que j'aille dans une école de langue et surtout, pour arriver en fac de droit, ils demandent le TOEFL. Je me souviens plus exactement le niveau de TOEFL qui est demandé, mais c'est un niveau assez élevé, niveau que je n'ai pas du tout à ce moment-là. Je me dis « bon, c'est pas grave, c'est une étape, euh, donc je vais à une école de, de langue, je fais progresser mon anglais, je suis de plus en plus fluide, de plus en plus à l'aise ». Donc, je commence à remplir mon dossier. Et entre-temps, pour pouvoir m'occuper un peu le cerveau, je fais des petits cours en ligne, euh, en finance, en loi. Bref, je trouve des petits cours pour m'occuper le cerveau, pour pas avoir l'impression d'être bête en attendant, euh, ou du moins, pour pas avoir l'impression de perdre mon temps en attendant euh, mon inscription en fac. Donc, il me fallait une lettre de motivation que je, faite, euh, que je fais. Pardon. <rire> Donc je fais ma lettre de motivation. Je suis aidée par mes profs dans mon école de langue où j'étais. Je passe mon TOEFL, j'ai les résultats demandés pour la fac, j'envoie mes dossiers dans au moins cinq facs. Mais dans les cinq facs, il y avait une que je voulais, c'était George Washington. Effectivement, j'ai l'inscription à l'université George Washington, je suis très heureuse, je me dis voilà, là ça y est, je suis sur le ce tournant-là de ma vie, je suis à l'étape, j'ai passé ce tournant et c'est parfait, c'est génial. Je me dis bon, maintenant que j'ai fait ça, euh je que je suis bien lancée que je sais que ma rentrée commence d'ici quelques mois, c'est l'été, je m'ennuie. Je vais aller voir euh, ma cousine au, au Canada, à Montréal. Donc je prends le vol et je vais à Montréal. Arrivé à Montréal, euh, je revois ma cousine que j'avais pas vue depuis euh, une dizaine d'années au moins qui s'appelle Imelda. Je la vois, je suis très contente de la voir, et c'est quelqu'un qui m'inspire vraiment la paix, quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance. Je ne saurais pas comment vous expliquer ce sentiment, mais ce genre de personne-là dans votre vie, quand vous êtes avec cette personne-là, vous êtes en paix. C'est ce que m'inspirait ma cousine, m'inspire toujours d'ailleurs. Et parmi nos nombreuses discussions, elle me dit, « Tu sais, Maëva, euh, il est très important de savoir qui on est. » La première fois qu'elle me dit ça, je me dis, « Oui, bon, c'est logique, c'est censé ce qu'elle dit, c'est important de savoir qui on est. » Mais bon, euh, je vois pas tellement en quoi ça, doit, ça me touche, moi, parce qu'en réalité, euh, j'ai bientôt 25 ans, j'ai vécu avec ma propre personne <rire> depuis 25 ans, donc je sais qui je suis, mais je comprends pas vraiment pourquoi elle me dit ça, parce que ben, tu vis avec toi-même pendant des années, tu sais à peu près qui tu es, je vois pas pourquoi je vais aller euh, chercher. Enfin, je comprenais pas, c'était abstrait dans ma tête, ce truc de savoir qui tu es, c'était trop abstrait pour moi. Et plusieurs fois pendant mon séjour, j'y suis restée dix jours, plusieurs fois elle me l'a dit. C'est important Maëva de savoir qui en est, c'est important Maëva de savoir. Et j'étais comme, mais pourquoi est-ce qu'elle arrête pas de me dire ça Je comprends pas ce que je dois faire en plus. Mais j'ai pas osé, en fait la question, aujourd'hui avec la recul, la... le recul, pardon, la question que je lui aurais posée aurait été, euh... qu'est-ce que je dois faire pour apprendre à me connaître Mais c'était tellement abstrait pour moi à cette époque-là que que je, je voyais pas l'intérêt en fait je je, je savais que c'était censé parce que ça venait d'elle mais ça me touchait pas c'est comme quand on se dit des fois je pense que je suis pas la cible de cette conversation <rire> euh, donc j'y passe dix jours euh, et parmi euh, parmi les personnes avec qui je passe du temps il y a un de ses amis euh, qu'elle qu m'a fait rencontrer au Canada euh, qui était très très sympa avec qui j'avais des, des vraiment des discussions très intéressantes et avec qui je garde contact quand je repars aux États-Unis il me reste encore deux trois mois avant la fac donc j'en profite pour réfléchir un peu et avec lui j'avais des questions très concrètes sur la personne que tu penses que tu es, comment est-ce que tu es perçue, tes objectifs dans la vie, ce genre de choses. Et avec les discussions qu'on avait, une fois il m'offre un livre et c'est un livre qui va vraiment résonner en moi qui est « L'alchimiste » de Pablo Coelho. Je lis ce livre et il y a une phrase en particulier qui me touche qui est euh, « Quand vous voulez quelque chose, l'univers entier conspire pour que vous l'ayez ». Et je me dis mais je suis en plein dedans et en fait je sais qui je suis je fais le travail sur moi et euh, et je me dis mais en fait euh, oui c'est moi en fait ça puisque j'ai voulu aller aux États-Unis c'était pas évident j'ai réussi à avoir mon visa je suis arrivée euh, j'ai mon inscription en fac alors que c'était pas évident au départ j'ai réussi à avoir un prêt alors que c'était pas évident au départ mais en fait euh, est-ce que ce qu'elle voulait dire c'était pas plutôt euh, c'est important de de travailler pour être une meilleure personne au final et je me dis si c'est ça, si c'est ce qu'elle a voulu dire, bah dans ce cas-là, je suis bon moi en fait, puisque je j'ai je, je, voulu dans ma vie, je, je suis une meilleure personne, ou du moins j'aspire à être une meilleure personne et je travaille pour. Mais euh, donc je, je reste sur cette idée-là. Je me dis ça doit être ça. Et vous savez aux États-Unis, il y a très souvent des. Euh, J'écoutais beaucoup les TED Talks à l'époque sur l'importance de make yourself a better person, euh, faire de toi un individu meilleur. Toutes ces choses-là, je l'écoutais. Aux États-Unis, c'est vraiment très, très, très diffusé ce type de mindset. Euh, ici, c'est un peu plus récent, mais bon, pour moi, j'étais, j'étais dans le, j'étais dans le thème en fait, parce que euh, j'avais quitté euh, mon chez moi, ma zone de confort, pour aller dans un pays où je connaissais personne. En fait, je travaillais pour être une meilleure personne. Dans ma tête, ce qu'elle voulait dire, c'est tu dois travailler pour être une meilleure personne, et donc c'est ce que j'étais en train de faire. Donc, entre-temps, bah, ma rentrée à la fac commence et là, j'ai plus vraiment le temps de réfléchir à qui je suis, comment je vais être perçue, etc. etc. Autant vous dire que j'ai pas le temps, en fait, parce que ma, ma, la, la fac aux États-Unis, en tout cas la fac de droit, c'est très intense et, euh, et j'enchaîne les sessions de bibliothèque, etc. Mais j'ai quand même la discussion qu'on a eue, Imelda et moi, je l'ai quand même dans ma tête, l'importance de savoir qui on est. Donc j'enchaîne ma fac et, euh, et j'apprends à connaître de nouvelles personnes qui sont adorables et on parle de tout avec ces personnes-là, mes amis qui sont toujours des amis aujourd'hui d'ailleurs et on parle notamment d'identité et dans notre discussion sur l'identité, euh, j'en apprends un peu plus sur comment eux ils se perçoivent, sur euh, j'avais des amis qui étaient américains mais d'origine ghanéenne et qui me disaient, bah moi je suis gagné, mon, mon identité primaire c'est que je suis gagné, je suis euh, fenty ou achantie, euh, c'est ça mon identité, ensuite en tant qu'individu je suis comme ça, comme ça. Et en fait plus j'écoutais les gens, plus j'écoutais les débats qu'on avait, plus je me rendais compte que ce qu'elle voulait dire ma cousine dans l'importance de savoir qui tu es n'était pas euh, améliore-toi pour être une meilleure personne, c'était vraiment que je devais passer du temps sur la personne qui était que j'étais, je vais passer sur, du temps sur ce moi intérieur. Et qu'en fait, en soi pour moi ça revenait à dire que je pouvais pas continuer à avancer en fait dans ma vie sans faire ce travail de se poser et de savoir quelle est, quelle est cette personne que je suis, qui je suis en réalité. Donc euh, je garde ça en tête dans un coin de ma tête, je suis très occupée par mes cours mais j'y réfléchis quand même de temps en temps. Et un jour, c'était juste avant la fin de mes cours, je note sur un papier euh, la personne que je pense que je suis, comment est-ce que je suis perçue, comment est-ce que je pense être perçue, et comment euh, je voudrais que les gens me perçoivent. Et je me dis, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y avait pas des grandes différences entre les trois, mais je me dis maintenant, mon objectif, après la fac, parce que je commence à arriver à la fin, je vais valider mon année, objectif 2 maintenant, ça va être que la personne que j'ai envie d'être concorde avec la personne que les gens voient. Lorsque, lorsque je m'adresse aux gens. Donc je, là, je commence à entrer un peu dans, dans cette notion de chercher qui on est, etc. Donc je note, je suis une jeune fille de... J'avais 26 ans, 27 ans à l'époque. Euh, j'ai beaucoup d'humour. j'aime Je marque un peu mes préférences, ce que je n'aime pas, ce que j'aime, etc. Donc je, je continue un peu dans cette démarche. Donc j'ai mon année, ma mère vient aux états unis avec ma cousine. On, on, on fête... Euh, Ma graduation, tout le monde est content. Je suis, je suis pleine de reconnaissance envers ma mère parce que elle m'a beaucoup soutenue dans cette dans cette ce, 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 ce parcours qui était le mien. Donc je je la remercie pour tout. Là je me dis bon maintenant j'ai mon diplôme. Qu'est-ce que je fais J'ai mon diplôme. Est-ce que je vais est-ce que je vais passer mon barreau Est-ce que je cherche du boulot Qu'est-ce que je fais Et je me dis non. Rappelle-toi bien le projet initial c'était on a notre master. Ensuite, on passe éventuellement le barreau, mais on cherche du travail surtout. Donc, c'est ce que je fais je cherche du travail et je prépare mon barreau. Il se trouve que bon, finalement, euh, je vais pas jusqu'au bout mon barreau et, euh, et je n'arrive pas à trouver de, des, des expériences professionnelles comme je le voudrais. En fait, ce que je trouve, c'est plus des volontariats dans des associations, etc. Ce qui en soi est très intéressant, mais du coup, ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Et je me dis euh, bon bah je vais rentrer à la maison en fait je vais rentrer j'ai fait ce que j'avais à faire euh, j'estime que je pars d'ici assez grandi parce que ça n'était pas évident ce parcours mais mais je me sens plus forte voilà dans dans cette notion de savoir qui je suis je suis une personne forte c'est l'une des premières choses que que mon, mon voyage m'a appris aux États-Unis c'est que j'étais une j'étais une personne forte avant j'en doutais et, et là j'en étais sûre et je me dis je vais aller aux États-Unis et je vais rentrer à Paris revoir ma famille et je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je pense qu'avec le parcours que j'ai, je pense que ce sera que du positif. Donc là, on va arriver au deuxième tournant. Le premier, c'est celui où j'arrive aux États-Unis, où je me prends la claque, où je m'acclimate à un pays que je connais pas, où finalement, j'arrive à avoir une inscription, j'arrive à avoir un prêt, ou des choses que je grandis de ce point de vue-là, je grandis et j'apprends mes, mes propres forces. On arrive au deuxième tournant, qui est celui où je rentre à Paris. Je rentre à Paris et j'ai beaucoup d'assurance quand je rentre à Paris parce que justement, je me sens forte. Mon identité à cette époque-là, c'est je suis une femme forte. J'ai fait du travail sur moi, je, je, je sais qui je suis, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, je suis une femme forte. Et je me dis, en plus, avec le parcours que j'ai, j'ai fait une bonne université en France, une bonne aux États-Unis, je vais trouver un boulot tout de suite, c'est sûr. Et là, encore une fois, je déchante. Le désert. C'était le désert pendant un an et demi. Je, en fait, je ne comprenais même pas ce désert, parce que je me disais, je, je, enfin, je, ça ne correspond pas à la personne que je suis, ça ne correspond pas à, à la manière dont je me vois, moi. Je, je, je comprends pas que je puisse encore galérer aujourd'hui. Actuellement, ça n'a pas de sens. Et dans ce désert, je me dis, bon, euh, dans le désert, là, je suis un peu ébranlée dans ma perception que j'étais de moi. Je me perçois comme une femme forte, mais... Mais là, c'est dur. Là, je suis en dépression. Là, je vraiment, ne pas trouver un boulot, c'est dur pour moi. Et ensuite, aller aux États-Unis, j'étais indépendante. Là, je reviens chez mes parents. Il y a beaucoup trop d'événements de, de, qui sont compliqués pour moi. Et donc, du coup, cette vision que j'avais, elle est un peu ébranlée. Qu'est-ce que je fais Donc, je reprends mes écrits sur la personne que j'étais, sur ce que j'aimais, etc. Et en fait, je refais tout mon parcours aux États-Unis. Je refais toutes les discussions que j'ai eues avec ma cousine, les discussions que j'ai eues avec mes amis sur leur identité. Euh, tout ce que j'ai pu accomplir aux états unis Et je me dis, mais non, en fait, Maïva, tu es toujours cette personne forte. Tu es toujours cette personne forte. Mais c'est pas parce que tu es une personne forte que tu n'auras pas preuves dans la vie. c'est pas parce que tu es une personne forte que tu ne seras pas ébranlée. c'est pas parce que tu sais qui tu es que, que jamais tu ne, tu ne remettras en cause ou jamais tu ne te poseras des questions. C'est ça, en fait, la vie. Et en fait, si vous voulez, ce désert un peu des, que j'ai vécu chez mes parents quand je suis rentrée à Paris, ça a été... La pierre supplémentaire dans, dans ma construction de, de moi, de ce, ce moi que je cherchais. Parce qu'il y avait, il y avait un dénominateur commun qui revenait, c'était le fait que j'étais une femme forte. Mais qu'en fait, là, je vivais des épreuves de la vie. Mais j'étais une femme forte. Et c'est ce qui m'a permis euh, de m'accrocher, de tenir et de me dire, voilà, je vais trouver un boulot, ça va aller, etc. Et je me suis dit, j'ai repensé à toutes les épreuves que j'ai vécues et toutes les épreuves que les gens autour de moi avaient pu vivre également. Et je me rendais compte qu'à que moi, mais également mes copines, mon entourage, beaucoup de personnes que je fréquentais, on était à peu près au même stade de nos vies, où on avait vraiment un peu plus de connaissances sur les personnes qu'on était, on avait un peu plus confiance en nous, en la vie, en ce qu'on pouvait faire. Et, euh, et c'est pas qu'on n'avait pas peur des épreuves, mais on savait qu'elles arriveraient et on savait qu'elles s'en sortiraient et qu'on s'en sortirait. Voilà les deux tournants de ma vie qui m'ont permis euh, de, de connaître la personne que j'étais. Aujourd'hui, on est en 2022, c'est l'année où j'ai décidé de, de me lancer le défi de, de lancer ce podcast. C'est l'année où j'ai décidé de partager avec beaucoup plus de personnes ces tournants de nos vies parce que il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que. Ce que j'ai vécu, ces tournants de vie que j'ai vécu, je ne suis pas la seule. Tout le monde vit des tournants de vie, tout le monde a une période de remise en question, tout le monde a une période où, où on se cherche la personne qu'on est. Et on est en 2022, j'ai 33 ans, bientôt 34. Euh, je suis toujours la femme forte que j'étais en 2015, en 2016, et j'ai même appris encore plus euh, de, de de mon vécu, de toutes les difficultés qui sont arrivées, euh, le moment où je cherche un appartement, où je cherche un boulot qui me convient, etc. Les séparations amoureuses, bref, toutes ces épreuves que j'ai vécues entre 2015 et là maintenant 2022 euh, n'ont fait que enrichir la personne que je suis, qui est donc une personne forte, qui est une personne dévouée aux personnes que j'aime et et qui est très à l'aise avec euh, avec avec la personne que je suis, avec l'être humain que je suis. Voilà mon histoire, voilà la naissance du podcast Ma botte secrète. J'espère que le témoignage de mes invités vous plaira autant qu'à moi. Merci de m'avoir écouté. À très vite pour de prochains épisodes.